0: ...porque la agricultura nunca deja de enseñar... ...nosotros nunca dejamos de aprender... ...bienvenido a un nuevo episodio de El Agro de Línea.
1: Seguridad alimentaria, un temazo... ...que muchas veces lo subestimamos... ...y no lo, no lo tomamos tan en cuenta... ...y lo empezamos a tomar en cuenta de nuevo... ...cuando pasan precisamente los problemas que tú señalas... ...cuando se nos aparece una pandemia cuando tenemos brutales efectos por el cambio climático y hay desastres naturales. Entonces creo que la seguridad alimentaria tiene que ser algo más preparado. No podemos improvisar tanto.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sábado 6 de marzo del 2021, siendo las 13 horas con 2 minutos, damos la bienvenida y damos inicio a este nuevo programa El Agro en Línea. Tenemos hoy en la provincia de Linares 21 grados, está nublado, eh, bajaron las temperaturas luego de que una semana bastante, de temperaturas bastante altas. Eh, les comento hoy día seguimos analizando el proceso constituyente, eh, es un tema como les comentaba, estimados agricultores, que no podemos dejar de lado, es un, es un tema que tenemos que estar analizando constantemente, es muy importante poder participar de este proceso, poder entenderlo, y por supuesto obviamente es un proceso que es transversal y que afecta a todos los sectores ...y el sector agrícola, por supuesto, no está ajeno. Es por eso que tenemos como invitado hoy día a un segundo candidato constituyente... ...ya eh, varios no han respondido, eh, agradecemos el, el interés por poder participar del programa. Está con nosotros don Ricardo Montero Allende. ¿Cómo está don Ricardo? Gusto saludarlo. Hola, muy buenas tardes
1: ya, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar conversando con ustedes, temas tan, tan importantes que evidentemente son parte del debate constitucional. Así que muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, Ricardo, por participar. Les comento a las personas también que estamos eh, transmitiendo a través de la página de Facebook de Radio Innovadora 104.1. Ahí puede mandar todas las preguntas y, y comentarios. También, obviamente, en la página en Facebook de El Agro en Línea. Por supuesto, también... Aprovecho, ya que estoy en esto, eh, de recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube en donde hemos crecido un montón. Eh, ya somos socios de YouTube, así que la idea es que se sigan suscribiendo, sigan eh, comentando los videos, sigan dando like. Sigan ahí a, y se suscriban a nuestro canal para que nosotros también podamos seguir subiendo contenido a través de esa plataforma. Don Ricardo, eh, dos cucharadas y la baba al tiro... ¿Cuándo son las votaciones de, de, de los constituyentes y cómo son los procesos, cómo funciona el proceso con las listas? Ya, perfecto. Eh, lo primero me
1: voy a desviar al tiro, voy a hacer ¿Sí? el, el porfiado. Ricardo Montero Allende y todas las mismas redes que ustedes señalaron también nos pueden seguir a nosotros y profundizar perfecto. más de los temas que hoy día vamos a hablar. Eh, Sí, pues estamos en la mitad de un proceso constituyente, se nos viene un momento muy importante, Y es ahora, ahorita nomás, es el 11 de abril. El 11 de abril nosotros vamos a votar por primera vez por gobernador, nacional, eh, gobernador regional. Vamos seren, a votar en, en por alcalde. Eh, un mes más, claro, estamos a, ser, estamos a la ya, puerta. Ya se eh. viene, moneda. Eh, entonces gobernador regional, vamos a votar por alcalde, por concejal, y el cuarto voto es por constituyente. El año pasado ganó por un 80% el apruebo, apruebo escribir una nueva constitución. Y ahora lo que toca es elegir a las personas que la van a escribir. Y ese soy, yo soy uno de los candidatos por el Maule Sur, por el Distrito 18, de ser una de las personas que, representando al Maule,
0: participe en la escritura de la propuesta de una nueva constitución. Entonces, en un mes más vamos ya a elegir los procesos, sí, eh, a los constituyentes ¿no? Que, no, que nos van a, a representar. Eh, Ricardo, ¿cuántos, ¿cuántos constituyentes vamos a tener que elegir en un mes más? En total vamos a eh, elegir a 155
1: a lo largo de todo Chile. En el Maule Sur vamos a elegir a cuatro. Cuatro de los 155 serán del Maule Sur. Y hay que recordar lo que es muy importante, que este por primera vez en la historia de la humanidad va a ser un proceso constituyente paritario. Eso quiere decir que a todo evento vamos a tener equilibrio entre mujeres y hombres que redacten la nueva constitución. Además, también va a ser integrado por pueblos originarios. Pueblo Así que es una, es una, va a ser un grupo de 155, pero esperemos muy representativo de todo Chile. Claro.
0: Eh, Ricardo... ¿También eh, hay un tema de listas acá en el, en el proceso constituyente o se eligen nada más los que sacan la mayoría de los votos? Este
1: es un formato de lista, el conocido sistema de DORN, que en la práctica es el mismo que se aplica para las candidaturas de diputado y las mismas que se aplica a las candidaturas de concejales. Y en este caso nosotros en el Maule Sur vamos a tener cuatro listas. Está la lista del rechazo... Está la lista de Revolución Democrática y el Partido Comunista, está la lista de los independientes, que es la lista del pueblo, y está la lista del apruebo, que es la lista a la cual yo represento.
0: Genial. Oye, Ricardo, ¿y eso qué significa? Digamos, Si una lista saca mayoría de votos, eligen todos los que están representando ¿Sí? esa lista, las mayorías de esas listas. ¿Cómo es ese proceso? Es
1: un proceso que suena un poco complejo, pero no lo es tanto. En términos muy generales, uh -huh. lo que se hace es que uno termina compitiendo por listas. Las listas son, en este caso, en el Maule Sur van a ser de cinco o seis personas, y lo que incentiva este sistema de lista es que la gente se reúna y se junte, tiende a la unión. ¿Por qué? Porque los cupos que se reparten, se reparten por la cantidad total acumulada en la lista. Podemos pensar la lista como un saco. Y en ese saco uh -huh. de votos se meten todos los votos de las personas que componen esa ah, lista. Okay. Y después con un dígito que es el repartidor, que sale de un proceso específico, se van repartiendo los cupos. En términos muy generales lo que se hace, se suman todos los, los, los números totales de las listas, se divide por uno, por dos, por tres los números totales, y después se reparte el cupo de acuerdo a esas mayorías. Si al repartir los cupos no hay equilibrio entre hombres y mujeres, lo que se hace es corregir ese cupo con la persona del otro género de la misma lista. Mm, es decir, para que si no palitario. hay equilibrio, exactamente, si no hay equilibrio, por ejemplo, y hay más mujeres que hombres, se hace esa corrección, se retira la tercera mujer, la menos votada de esas tres, y entra un hombre, para poder tener el equilibrio y tener el equilibrio de dos y dos. Claro.
0: Ricardo, ya entrando en materia, en temas eh, agrícolas, quiero quiero preguntarte algo que desde que empezamos a, a tener los primeros acercamientos contigo me, me, me pareció muy interesante poder tener tu opinión al respecto y es que, bueno, tú tienes estudios ciertos sobre seguridad y defensa y te quería preguntar tu opinión y cómo esto se puede plasmar en la nueva constitución respecto a un problema que se evidenció a inicios de la pandemia el año pasado que era sobre el abastecimiento y la seguridad alimentaria eh, cierto disponer de algún banco de alimentos disponer de, de, de víveres ¿no? de primera necesidad para poder abastecer a la gente en casos de emergencia como la pandemia que tuvimos el año pasado teniendo en consideración también que nuestro país se ve afectado periódicamente por eh, algunos eh, inclemencias digamos de tipo climático cierto también de tipo eh, sísmico ¿Cómo ves tú que esta nueva constitución y con tus conocimientos crees tú que podamos asegurarle a la población una seguridad alimentaria y un abastecimiento seguro de alimentos en el futuro?
1: Temazo, un tema muy interesante y muy importante. Eh, quería comentarle a todos los amigos de El Agro en Línea que nos están escuchando. Yo ahora estoy en Cauquenes porque uh -huh. yo participo por el distrito de Linares y de Cauquenes. Estábamos haciendo feria y ahora estoy en mi auto. Eh, que mi auto se llama Hoja en Blanco, porque es un auto que todo el mundo ha ido rayando y ha puesto sus propuestas, sus sueños en el auto. Está todo escrito. Lo pueden ver en redes sociales. Pero por eso, si me muevo un poquitito, se me mueve un poquitito la mano, es porque estoy acá transmitiendo sí, claro. en directo desde la Feria de Cauquenes de Balmacea Seguridad alimentaria, un temazo, que muchas veces lo subestimamos y no lo, no lo tomamos tan en cuenta. Y lo empezamos a tomar en cuenta de nuevo cuando pasan precisamente los problemas que tú señalas. Cuando se nos aparece una pandemia cuando tenemos brutales efectos por el cambio climático y hay desastres naturales. Entonces creo que la seguridad alimentaria tiene que ser algo más preparado. No podemos improvisar tanto. Esta semana en otro programa también discutíamos sobre este tema y yo decía que creo que tiene que haber un reconocimiento constitucional a esto. Esto es muy importante en garantizar alimento a todas las personas. Esto que parece como algo eh, medio obvio para algunos, no lo es tanto. Y como decías tú, quedó evidenciado... Eh, durante el último año. Yo creo que el Estado tiene que tener un rol más activo, tiene que existir un reconocimiento constitucional de que todos tenemos derecho a alimentos y que eso tiene que estar garantizado. Y eh, uno de los debates de, que lleva muchas décadas el acceso a los alimentos, de cómo podemos garantizar alimento para todas las personas. Pero otro tema que es fundamental ahora es también qué calidad de alimento estamos consumiendo. Qué tipo de alimentos consumimos, de dónde proviene con qué ha sido elaborado, con qué ha sido producido, cuáles son todos los elementos que inciden dentro de su producción. Entonces creo que hay que garantizar dos cosas. Por un lado el acceso a alimento, algo básico, algo esencial, pero también la calidad del alimento. Saber qué tipo de alimentos estamos consumiendo, de dónde provienen y tener claro todo el proceso
0: productivo. Creo que la transparencia en esa materia nos ayuda a todas y a todos. Oye, Ricardo, y, y, y en esa materia, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se podría asegurar en la Constitución, eh, digamos de una forma práctica o, o, o aterrizándolo, el tema de la seguridad alimentaria? ¿O, o, o tendría que el Estado fomentar las plantaciones o, o a través de Cotriza, ponte tú, no sé, me imagino, eh, asegurar una compra de grano, de harinas, de carne? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles crees tú que serían la, los lineamientos los ejes a trabajar?
1: Sí, yo creo que lo primero es el reconocimiento constitucional. Hay constituciones como la de Brasil, como la de Colombia, que ya hablan de este derecho que tiene la gente a un acceso a alimento, a garantizar alimento para todas las personas. Entonces, creo que lo primero es este tema, tal como tú lo anunciabas, darle ese nivel de importancia y hacer un reconocimiento constitucional. Con eso, ya el Estado tiene la obligación de estar preocupado y de tener una planificación estratégica en la materia. Eh, yo creo que lo que hay que tener es ciertas reservas que uno pueda mover de forma flexible eh, y que den cierta autonomía. Hay que hacer algunos estudios y ver cuáles son los plazos necesarios en que se debe tener esta independencia alimentaria eh, para no tener el riesgo de lo que nos pasó hace un año, de terminar con ollas comunes porque la gente no tenía mm. qué comer, no tenía dónde salir eh, y porque había problemas en materia de producción. Entonces yo creo que tiene que existir un mínimo. Y eso por temas brutales como la pandemia que estamos viviendo, pero también para temas más frecuentes que nos pasan a nosotros, como los terremotos, como los tsunamis, como el brutal incendio que nosotros sufrimos acá en el Maule en el 2017. Entonces creo que lo primero es tenerlo en el radar y eso se logra mm. con un reconocimiento constitucional. Pero después creo que tiene que tener una planificación estratégica bien clara por parte del Estado.
0: Genial. Bueno, y me imagino también que gran parte de asegurar la alimentación ¿no? y la producción de alimentos tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? porque no sacamos nada con decirlo, oye, eh, vamos a asegurar eh, la alimentación a toda costa si es que vamos a poder producir alimentos de aquí a cinco años más y en el año seis ya no vamos a tener agua. Respecto a eso también, ¿cómo le podemos o cómo ves tú que la nueva constitución va a asegurar la sustentabilidad y de a poco también? va a ir asegurando a que las nuevas generaciones puedan disfrutar de los mismos recursos que nosotros estamos disfrutando hoy.
1: Lo, lo primero que quiero es agradecerte que, que toquemos estos temas, o sea, temas tan importantes que están tan ausentes del debate nacional, uh -huh. o sea, que nos falta tanto de, de posicionarlos más. El debate sobre cómo hacemos un planeta más sustentable y la carga que está recibiendo el planeta es un debate que... Eh, está fuerte desde fines de los 50, desde inicio de los 60. Y hay una convicción hace tiempo que eh, con el nivel de carga que tiene el planeta, esto no aguanta más. Entonces hay que cuidarse de cómo producimos el alimento y además también la calidad como hablábamos. En ese sentido, yo creo que nosotros deberíamos aspirar a un Estado social, democrático y ecológico de derecho. Debería ser una de, de las columnas principales de la construcción de una nueva constitución. Y al final, ¿qué es una nueva Constitución? Es una definición de ciertos principios y valores, de ciertos derechos y de la distribución de poder, pero de cara al futuro. Y ahí es muy importante que la Constitución tiene que estar con los pies puestos en el presente para empezar a hacer los cambios que necesitamos, pero de cara al futuro. Eso se significa no solo de cara a nuestros hijos, sino que también a nuestros nietos. Y ahí viene un concepto que es muy importante, que es el de solidaridad intergeneracional. Eso significa que lo que haga nuestra generación debe considerar necesariamente qué es lo que va a pasar con las futuras generaciones. Y ahí el tema de la sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente es fundamental. Porque si no cuidamos el medio ambiente hoy día, no hay una proyección de país y de planeta hacia el futuro. Entonces esa visión debe estar de forma transversal en todas las discusiones que se realicen dentro del proceso constituyente.
0: Genial. Para los amigos que están sumándose a las transmisiones de Radio Innovadora, estamos eh, conversando con Ricardo Montero Allende, candidato constituyente eh, por la provincia de Linares y Cauquenes. Eh, Ricardo, te, bueno, mucho paño que cortar en, en, en poco tiempo, pero quería también escuchar tu opinión respecto a un tema que es muy relevante para el sector agrícola, ya que sin agua no hay agricultura, sin agua no podemos producir alimentos y sin agua tampoco podemos producir ganadería ni, ni, ni nada de lo que se parezca. Así que, ¿cuáles son tus opiniones respecto a la actual problemática que tiene el agua sobre las especulaciones que muchos comentan, sobre el acaparamiento ¿no? de derechos de agua, sobre esta nueva reestructuración también que tienen que vivir este, este recurso ¿Cómo ves tú que la nueva constitución O cuáles crees tú que tenía, serían los lineamientos Respecto al tema del recurso hídrico?
1: Respecto al agua Yo creo que es uno de los grandes temas Que tenemos que discutir en la constitución Yo creo en una constitución verde Creo en una constitución ecológica como hablaba Y uno de los temas principales es el del agua Como bien decía nosotros El nombre de nuestra región Lleva el nombre de un río y nos cruzan ríos por todos lados. Yo vivo a orillas del Achibueno. Nosotros dependemos del agua, somos una región del agua y mucho más en el Maule Sur. Entonces, sin agua, eh, la región y la zona del Maule Sur simplemente no existe. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es explícitamente, es decir, en el texto, reconocer al agua como un derecho humano y un bien nacional de uso público, reconocido. Lo segundo, creo que hay que asociar que el agua debe ser garantizada para todas las personas respecto a la subsistencia. O sea, el Estado tiene que garantizar que todo el mundo tenga acceso a agua para subsistir. Yo creo también que se debería garantizar para la agricultura familiar, la Oye, agricultura Ricardo, de consumo.
0: Ricardo, sí. disculpa que te, que te interrumpa y, y que te vuelva un poquito atrás. Eh, ¿No crees que quizás también eh, aparte de asegurar el, el acceso al agua, se tenga que poner algo más? Eh, el acceso continuo, por ejemplo, porque ponte tú, yo te lo comento, en, en la provincia en donde tú estás, todavía hay camiones aljibe que van a repartir agua. Y esas personas tienen acceso al agua, pero no es un acceso constante. Sí, yo, o sea, yo creo que tenemos que avanzar, lo que tú dices es
1: llama, o sea, a ver, a mí no porque yo conozco pero pero mucha gente le llama la atención este, hay cientos de familias que dependen de un camión aljibe Así acá es. en todo el secano costero y en sí. algunas zonas más también no, eh, Javier, para poder tener eh, acceso a agua San no, Javier sí. también hacia adentro eh, yo hace un tiempo hablaba con una junta de vecinos me decían acá en Peyugue, un poco más abajo que ellos habían tirado una cañería plástica de 15 kilómetros que iba de una vertiente de la cordillera de la costa, 15 kilómetros para abajo, hasta un estanque donde habían hecho ellos para poder tener agua. Esa cuestión es una locura, o sea, no. ¿cómo, como bien dices, tú no vas a poder garantizar el acceso continuo de todas las personas y va a depender si el camión aljibe se pinchó o no se pinchó, si es que la municipalidad gastó más o menos plata en hacer el acceso. Esos son derechos fundamentales de subsistencia, o sea, el agua no se le puede negar a nadie y se le tiene que garantizar a todos. Así que en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que, que es fundamental eh, garantizar esos derechos básicos. Y agua hay, de nuevo. Pero yo creo que hay, hay que invertir más en la vida, o sea, agua, ¿no? Y hay que garantizar eh, ese acceso. Eh, el agua es el desde, el agua es vida. Entonces no podemos estar todavía a esta altura del partido, a esta altura del desarrollo de Chile, discutiendo si hay gente que va a tener acceso a agua o no. Por eso creo que hay que partir con ese reconocimiento constitucional, pero hay que seguir
0: avanzando. Sí, bueno, y, y estabas avanzando también, ibas ahora al, al sector agrícola. ¿Cómo crees tú que, que podemos en el sector agrícola también hacernos cargo de este problema? Creo que tenemos que ponernos de acuerdo
1: eh, entre todos. El agua es un tema de todo y tiene que sentar a la mesa a todos los actores. O sea, no, no puede ser que acá en el secano costero y principalmente en la provincia de Cauquenes se tengan tantos problemas de agua. Tenemos que ver cómo la podemos distribuir mejor. Y eso tiene que sentar a los agricultores, a las personas que tengan derecho de agua, al Estado, y tener una planificación más estratégica. O sea, no puede ser que acá, de nuevo en Peyúgue o en Chanco, haya gente que no le pueden tirar agua potable a la casa porque ya no hay más derechos de agua disponible en el río. O sea, hay que ver cómo podemos garantizarlo. Y eso sí si requiere una redistribución respecto al uso eh, cotidiano, uso diario de agua, hay que hacerlo porque no, no, no podemos tener gente sin acceso a agua, y creo que eso se tiene que extender un poco también, insisto, para la agricultura familiar, o sea, poder regar que sea la chacra, o sea, los mm. productos que uno mismo consume en temporada, creo que también tenemos que ver cómo garantizarlo, e insisto no es un tema que no haya agua, es un tema que falta planificación y faltan reglas del juego más claras
0: Oye, Ricardo ¿y, y qué es lo que pasaría? Ponte tú yo me, me voy a poner un caso ficticio en, en donde empezamos a, a hacer todos estos planteamientos, cierto, y, y hacer estos reconocimientos constitucionales de, de acceso, ¿no? y de, de, de a, esto, a estos tipos de recursos, pero cuando en realidad el recurso escasea, me pongo yo en un caso constitutivo, en un caso ese aquí extremo con el que tuvimos el año 2008. Eh, ¿qué sí. es lo que pasa en eso, en ese sentido también como como tú decías, a mí me encantaría que la constitución tuviera mirando hacia adelante, ojalá sin espejos retrovisores y, y viendo qué es lo que va a pasar en el futuro. Ojalá tener una constitución moderna, una constitución que acoja las nuevas tecnologías. Eh, ¿Cómo ves tú, en ese sentido, el uso de los eh, o, o construcciones ¿no? de los grandes embalses, de tranques de acumulación de agua, también obras que también el Estado debería eh, poner a disposición de la población para poder asegurar también el recurso en el futuro. Sí, yo insisto ahí
1: de nuevo con el concepto de planificación estratégica. Eh, nosotros deberíamos tener una planificación que considere el cambio climático. Este es un tema que ya está pasando, que sabemos que está súper fuerte, que es súper complicado, y hay que, hay que ver cómo lo resolvemos, porque la tendencia va a ser a que tengamos más sequías como que las que tuvimos en el 2018 y no que terminen esas sequías. Y en ese sentido, insisto, lo de la colaboración pública-privada. Creo que nos falta mucho más diálogo y eh, un trabajo en conjunto. Creo que hay que planificar formas de garantizar el agua eh, que sean también respetuosas del medio ambiente. O sea, cómo podemos garantizar a través de embalse, de acumulación de agua, pero también mm. respetando todo el procedimiento de eh, medio ambiente y ambiental. Eh, entonces, en ese sentido, creo que falta más conversación. Este es un problema que nos afecta absolutamente a todos y que nadie se salva solo. Pero creo que ahí el Estado tiene que tener un rol más activo, o sea, tiene que ser mucho más activo en el tema. Esta cuestión no es como que se nos venga encima, ya se nos vino.
0: Claro, ya estamos en sequía,
1: ya estamos complicados. Entonces hay que avanzar lo más rápido posible y la única forma de avanzar en problemas que son de todo es conversando y llegando a grandes acuerdos entre todos. Creo que en ese sentido la discusión constitucional puede ser una buena instancia para acelerar un poco el tranco y seguir construyendo una visión más social y más común del agua.
0: Así es. Oye, eh, Ricardo, ya entrando en, en el término ya del, del bloque, eh, ¿cuál es tu opinión respecto también al uso del suelo? Eh, ya de todos conocidos, es cierto que nuestros mejores suelos están eh, cambiando su propósito Están construyéndose, eh, los mejores suelos no se están produciendo agricultura Sino que se están construyendo edificaciones Y suelos inertes, no, suelos eh, quizás con alguna capacidad menor de producir agricultura eh, No se están utilizando eh, ¿cuál sería tu visión respecto a ese tema? ¿cómo podemos recuperar bosque nativo también por ejemplo que va de la mano ¿no? también con el uso eficiente del agua y la retención de agua eh, ¿cuál sería tu opinión respecto Ricardo y cuál sería tu visión ¿no? con la experiencia que tú tuviste también eh, eh, en tu trabajo que has hecho eh, ¿cómo lo ves eh, Ricardo ese tema acá en la región? Me, me encantan estos temas y insisto que qué bueno que lo, lo estemos tocando.
1: Creo, vuelvo al tema de planificación estratégica, vuelvo a pensar más el, el país que queremos construir y pensarlo no solo a corto plazo, sino que a largo plazo. Te pongo un ejemplo. Los laureles en Longaví, de Longaví a la cordillera. Bienes nacionales, tenía un terreno con bosque nativo y de repente cae dentro del procedimiento y se pierde ahí en el uh -huh. tema administrativo interno del ministerio. ¿Y sale a remate? Para venderse un pedazo de bosque nativo. ¿Con qué objetivo? Ganar plata. ¿Para cuándo? Para ahora. ¿Para quién? Para el ministerio. ¿Dónde está la visión estratégica en eso? Mm. Se estaba tratando de vender un terreno que tenía incluido una sede comunitaria, que tenía un bosque nativo. ¿Para qué? Probablemente para que la compre el mejor postor. Y en esa zona, ¿para qué sería? Probablemente para ah, poner pino. Exacto. Entonces uno dice... un Forestal, claro. Entonces uno dice, un terreno que es del Estado, ¿será el mejor uso social ganar plata ahora eh, para vender una forestal y que pongan pino? ¿O el mayor interés social será que el Estado resguarde un terreno con bosque nativo, que preserve el medio ambiente, que garantice la sede social que estaba localizada en ese terreno? Yo no me pierdo un minuto, creo que el Estado tiene que tener esa planificación de largo plazo. No me interesa que entre un par de millones de dólares ahora, que se van a gastar, si podemos proyectar un bosque nativo hacia adelante. Entonces ahí creo que el Estado de nuevo tiene que ser más activo, tiene cientos de terrenos del Estado, no hay un catastro nacional, no se sabe todos los terrenos que tiene el Estado, tiene por el lado defensa, la fuerza armada, los policías, tiene el Ministerio de las Puras, tiene bienes nacionales, todo. Deberíamos armar un catastro, ver cuáles son todos los terrenos del Estado y ver cuál es el mejor uso social que se le puede dar. Preservación al bosque nativo, vivienda social en los terrenos urbanos, zona agrícola en la parte que corresponda. Entonces creo que ahí no estamos pensando bien y no estamos pensando a largo plazo. Como en el ejemplo que di, se piensa a corto plazo y eh, sin planificación eh, estratégica. Entonces creo que ese es un problema que después nos termina explotando en la cara. Entonces creo que la constitución también es una forma de pensar de nuevo el modelo social que queremos, el modelo económico que queremos y que sea un modelo que se proyecte a 50 años, a 100 años y no a 4 o 5
0: genial, oye eh, Ricardo lo último, mira aquí tenemos siempre a Ángel que es un, un, un auditor, un fiel auditor ya a esta altura del partido, muchas gracias Ángel por tu participación que hace una pregunta y que dice que es una pregunta clave para la discusión respecto al agua, él hace la pregunta ¿de quién es el agua? y, y hago la alegoría hoy al, ahora al tiro Ricardo el agua hoy día, cierto, está en manos de privados en la nueva constitución, ¿cuál sería tu opinión?
1: No, yo creo que el paraguas tiene que ser el que hablamos, un bien nacional de uso público. Hoy día si uno hace una interpretación un poco rebuscada de la constitución y lo combina con algunas normas del de derecho civil, uno podría llegar a esa conclusión, pero a mi juicio no está lo suficientemente claro ni lo suficientemente resguardado. El agua, como un bien estratégico, tiene que ser un, un bien nacional de uso público. Eso no significa para los que se asustan que la, la, el derecho a propiedad, que se va a arrasar, que no existe. Yo no creo nadie que seriamente cuestione el derecho a propiedad. derecho a propiedad es un derecho humano y es muy importante. Y el derecho a propiedad solo puede ser vulnerado por forma legal y a través de indemnización. Entonces ahí yo no veo problema. Pero lo que cómo... sí, y vuelvo a lo que he repetido sí. toda la entrevista, es esta visión
0: estratégica. Pero cómo, El cómo... agua... Ricardo, disculpa, pero, pero ¿cómo ahí tú sí. aseguras que si, traspasando a que el agua sea un bien nacional de uso público, eh, agricultores que hoy día tienen derechos de agua no, no se les quiten, dice No, 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 porque no implica, o sea, ese no es un cambio, es un reconocimiento
1: expreso, pero no significa que se le va a quitar el agua a los agricultores o que van a perder mágicamente los derechos de agua. El derecho a propiedad está consagrado en Chile, y insisto, un derecho humano y se va a mantener. Ahora... Si en una parte, por ejemplo, está concentrado todo el derecho de agua en una sola persona y la gente que vive ahí, el pueblo X, no tiene agua para tomar, yo ahí creo que sí tiene que tener un rol el Estado y hay un procedimiento para comprar parte de esos derechos de agua de la persona que los concentra para poder distribuirlos de mejor manera y garantizar derechos básicos como el consumo de subsistencia.
0: No, sí, y, y también, y, y, y mira otro punto que yo creo, en mi opinión personal, eh, existe mucho también eh, especulador de agua, eh, que ni siquiera se dedica a hacer agricultura, de hecho hay muchas empresas, eh, eh, empresas eh, que son constructoras, ¿no? que están dedicadas a otros rubro y tienen derechos de agua, ni siquiera se dedican a hacer agricultura. Yo creo que también ese es un tema que va a dar para mucho análisis, Ricardo. Espero que en una, en una futura reunión, ¿no? <ríe> Con no. Oye, más, muchas gracias. Sí, Ricardo, estoy, estoy eh, absolutamente última, de acuerdo. Una última sí, sí, palabra sí. para los agricultores.
1: No, un saludo a todas las agricultoras y agricultores de la provincia de Linares, de la provincia de Cauquene. Eh, agradecerles por esta instancia, creo que son temas esenciales que se discute mucho menos de lo que se debe discutir. Yo son temas que voy a llevar de todas maneras a la Convención Constitucional, los tengo desarrollados en mi página web, en mis redes sociales, en Ricardo Montero Allende, eh, bajo ese título.cl o en todas las redes sociales, y ojalá podamos seguir conversando. Insisto, el agua es vida y nosotros tenemos que garantizar que eso sea inclusivo para todos. Así que los invito a informarse, los invito a participar y ojalá este 11 de abril voten Montero Allende constituyente.
0: Un abrazo Ricardo, cuídate mucho, Le agradecemos y despidiéndonos de Ricardo, también despedimos el primer bloque y nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso en el Agro en Línea. Ya estamos de regreso, estimados amigos, acá en el Agro en Línea, siendo las 13 horas ya con 38 minutos, eh, les comento que eh, les voy a comentar ahora estimados agricultores una noticia que estuvo rondando ya hace un mes ya todos los agricultores, eh, fruticultores exportadores que se dedican a la exportación de fruta sobre un, una noticia de un plaguicía, quizás algunos lo saben quizás otros no, les voy a leer aquí a continuación una noticia que me envió el SAC respecto a este tema que tiene que ver con la contaminación con trazas de pesticida, de un pesticida prohibido, de, de una química bastante importante acá en Chile. Eh, la noticia dice lo siguiente. El SAC investiga plaguicida importado con pro, problemas en su composición. El Servicio Agrícola y Ganadero informa que tras la autodenuncia realizada por Arista Life Science Chile S.A., que da cuenta de un lote de fungicida PIRUS 400 S.C., Importado con problemas en su composición, el servicio actuó, eh, activó un plan de acción conforme a las facultades que la ley le otorga, en cuyo marco se ha procedido a fiscalizar a la empresa y a los distribuidores y comercializadores del plaguicida en distintas regiones del país, como también a los productores que estarían afectados. Eh, muy, muy complicada la situación, estimado amigo. Asimismo, el SAC indicó que inició un proceso infraccional en contra de la empresarista La Defensión por incurrir en incumplimientos a la normativa que regula la comercialización de plaguicidas de uso agrícola. De acuerdo a la información proporcionada por la propia empresa, quien importe y distribuye este producto sería un único lote afectado con código de identificación BE-19000349, cuya venta se suspendió de inmediato y su recuperación desde el canal de distribución y desde los agricultores que lo adquirieron se encuentra en desarrollo. Eh, por otra parte, en caso de que los productores tengan inquietudes sobre si adquirieron el lote contaminado al plaguicida o aspectos técnicos de este, se pueden acercar a la empresa Arista Life Science Chile. Eh, para, obviamente, ahí recibir algún tipo de información. Finalmente, se recuerda que toda denuncia realizada a este u otro plaguicida se pueden realizar a través de los distintos canales de comunicación establecidos por la institución para ello. Grave, grave problema, estimados amigos. ¿Qué es lo que pasó? Eh, la empresa Arista La Efficiency, obviamente, eh, importó este plaguicida PIRUS 400SC, el cual venía contaminado, ¿no? tenía con, en su composición contaminación con trazas de otro pesticida. Pesticida, por supuesto, prohibido para la mayoría de los mercados del mundo. ¿Qué es lo que hizo esto? Que eh, obviamente el pyrus es un fungicida ¿no? que se utiliza para, para controlar la proliferación de hongos y que muchos agricultores utilizaron posterior a las lluvias que ocurrieron en, eh, en, entre febrero y marzo, de, hace, hace un mes prácticamente. Muchos agricultores eh, después de, de estas lluvias aplicaron este, este fungicida quedando obviamente con trazas de este pesticida prohibido en sus frutas. Es un problema tremendo, estimado agricultores. Tremendo, muy grave. ¿Por qué? Porque eh, est, est, estos campos ¿no? que, que aplicaron este producto están bloqueados. Hoy día este, esta, esta fruta no se va a poder comercializar ni siquiera para el mercado nacional. Así que despreocúpense, estimado amigo consumidor, ¿no? si es que eh, corre peligro que vaya a consumir algún tipo de fruta contaminada con un pesticida prohibido, no, eso no va a ocurrir. Eh, lo que sí es un problema y un golpe muy fuerte para los agricultores, obviamente, que lo que lo utilizaron, porque no van a no van a poder comercializar su fruta. Eh, ojalá, Ojalá, espero, y, y espero que sea así, que la empresa no se haga cargo y que eh, de todo el daño que provocó este tremendo, tremendo problema, estimados amigos. Siendo las 13 horas con 44 minutos, acá en El Agro en línea. El único programa que analiza a fondo toda la coyuntura, la actualidad nacional respecto... ...a eh, el sector agroalimentario de nuestro país... ...y por supuesto internacionalmente... ...si sí, ya estamos reconocidos, ya estamos internacionales... ...estimado agricultor, estimado joven... ...estimado agricultora, si le gusta el programa... ...si los ve, si, si comparten muchas de nuestras opiniones... Eh, ...por favor le pido... ...primero nos pueda seguir en todas nuestras redes sociales... ...estamos presentes en Instagram, en Facebook, en Twitter... Eh, y en plataformas de, de podcast como Spotify y por supuesto en YouTube, que nos deje un mensaje, que nos deje un comentario, qué le gustaría escuchar, qué le gustaría analizar, a quién le gustaría que trajéramos al programa para que habláramos algún tema en específico, cualquier duda, cualquier aporte, cualquier comentario es pero muy muy bienvenido estimado auditor acá en nuestro programa. Eh, les quiero recordar que por supuesto estamos en YouTube, eh, nos ha ido muy bien en YouTube, así que eh, es una plataforma que va a seguir a, eh, vamos a seguir explorando, vamos a seguir eh, subiendo contenido allá, todos los programas, si usted quiere revivir algún programa anterior, quiere, le quedó algo ahí en la memoria, quiere recordarlo, quiere revivirlo, puede ingresar a YouTube y buscarnos ahí como El abro en Línea, Ahí estamos en el canal, le pone suscribir, activa la campanita y por supuesto nos deja algún comentario o disfruta de todo el contenido que tenemos disponible. Eh, voy a leerles a continuación, estimados amigos, un comunicado de prensa que me envió INEA respecto a la evaluación del comportamiento de nuevas variedades de arándano y frambuesa en el Maule. Trabajos que fueron visitados por el director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria FIA son fundamentales para que productores puedan utilizar estas variedades recientemente incorporadas por viveros comerciales. Un total de 12 variedades de arándano y 6 de frambuesa se encuentran en el periodo de evaluación técnica en unidades al aire, al aire libre y bajo cubierta en dependencias de Iña Rayguén en la comuna de Villalegre. Este es línea, ¿no? que todos conocemos que está ahí en el cruce de la carretera 5 Sur, con la entrada oriente a Villalegre. Las variedades han sido incorporadas al país por viveros comerciales, siendo necesario conocer sus comportamientos ante distintos escenarios y sectores de la región. Producto de convenios con viveros, investigadores de INIA evalúan en módulos de diversificación varietal cómo reaccionan estas variedades ante distintos escenarios de riego, de fertilidad de suelo y presencia de enfermedades la información que se obtenga de estos trabajos quedará disponible para que productores puedan optar por estas nuevas variedades presentes en el país y por supuesto ampliar el espectro de posibilidades existentes ya hoy que digámoslo, no son muy acotadas ¿eh? en, en, en variedades de frambuesa quizás en aranda no son más eh, pero en frambuesa son bien bien acotadas las opciones que tienen los agricultores hoy para poder eh, seguir su sus, eh, sus campos productivos. Eh, de hecho, yo creo que es por eso que gran parte del, de la producción de la frambuesa ha ido cayendo. Es por eso, ¿no? Porque no hemos hecho una renovación varietal, ¿no? Que sí otras especies la han hecho. En, en frambuesa nos hemos quedado un poco estancados en el recambio de variedades. Y yo creo que eso ha hecho que pasemos de rendimientos históricos que teníamos años anteriores cuando llegaron las primeras Heritage, ¿no? Y después las Heritage mejoradas en su minuto. ...rendimiento eh, sobre 12, 15 toneladas por hectárea... Eh, ...y hoy día tengamos un promedio cercano a las 6 toneladas... mil kilos por hectárea, así que... Eh, ...gran paso, ¿no? Fuerte apoyo al sector de los berries... ...la investigadora de INIA Carmen Gloria Morales... ...a cual aprovechamos ¿no? de mandarle un cariñoso saludo... ...indicó que este proyecto de diversificación varietal... ...en arándano y frambuesa... ...se suma al programa de extensión de berries... ...desde el 2018 formado, formando un fuerte apoyo al sector especialmente en capacitaciones y recomendaciones técnicas. En este contexto, la especialista señaló que solo en 2020 se pudo capacitar a más de 2.500 productores y asesores, muy superior a los 1.700 contemplados desde un inicio, lo que ha posibilitado conformar una extensa red de cooperación técnica, por supuesto. Para el 2021, la ingeniera agrónomo eh, sostuvo que busca hacer frente a las contingencias y responder a las demandas de los productores para hacer frente a plagas emergentes, aspectos climáticos y a todos aquellos elementos que pudieran incidir en la producción. Eh, Morales agregó que INIA cuenta con los investigadores de distintas especialidades y que también es posible interactuar con otras entidades de amplia experiencia para enfrentar las nuevas plagas presentes en los huertos que impactan comercialmente a productores de frambuesas, arándanos y frutillas. La profesional invitó a los productores de berries a formar parte de esta red de colaboración que surgió en Inierayüen, toda vez que se, se cuenta con una plataforma donde regularmente se publican recomendaciones y material técnico de fácil descarga y lectura. A través del sitio web www.inia.cl slash berrismaule eh, Les voy a repetir el, la página web www.inia.cl slash berrismaule Se pueden hacer consultas a los especialistas quienes responderán orientándolos en la toma de decisiones. Fantástico lo que está haciendo Inia con esto, acercando la información. No es tan tan importante, tan de buena calidad la información que tiene Inea. que los invito a todos que puedan eh, echarle un vistazo. También les recomiendo, ¿no? Nosotros tenemos un podcast que es el Agro en Línea Podcast en, eh, en Spotify. En donde estamos eh, transformando ¿no? de formato eh, ficha técnica no, la de lectura a eh, lectura con voz, lectura verbal. Ahí usted puede ir en el tractor, puede estar en la camioneta nos busca ahí en, en Spotify como el agro en línea, no es necesario estar suscrito, no hay que pagar nada y puede tener acceso a estas fichas técnicas y a este programa también, por supuesto. Positiva valoración. Eh, durante su visita a las unidades de validación de nuestras de las nuevas variedades, el director ejecutivo de FIA, Álvaro Izaguirre, valoró el trabajo que está llevando a cabo Iñarraigüen. Destacó que esta iniciativa es de suma importancia para el desarrollo territorial de la región, y por eso eh, su objetivo es mejorar el funcionamiento, rentabilidad y sustentabilidad de la cadena productiva de Erris. Y sabemos que tendrá un impacto significativo en más de 1.700 productores. En tanto, el director regional de Iña Rodrigo Avilés, puntualizó que el equipo interinstitucional que integran junto con el gobierno regional del Maule, la Ceremia de Agricultura y el FIA está dando respuesta a los requerimientos del medio productivo. Frente a temas de contingencia como la caída de granizos hace algunos años, lluvia fuera de temporada o la presencia de la mosca drosófila Suzuki que ha provocado tanto daño. ¿no? En tres años no solo se ha llegado directamente a los pequeños productores del Maule sino que se ha extendido a agricultores de Ñuble y la Araucanía por el sur y a las regiones metropolitanas Melipilla y Chimbarongo y también a Valparaíso en la Cruz por el norte. Advirtiéndose en todas ellas una alta demanda de información, como no. Muchas gracias, estimados amigos de INIA, por esta información. y eh, Esperamos que este plan de extensión de Berry, ¿no? Siga su, este buen camino que ha llegado hasta el momento. Hay un gran trabajo ahí de profesionales, ¿no? Carmen Gloria Morales, gran valor que, y gran aporte que tienen ahí. Está Don Luis Devoto, ¿no? También que conozco ahí. Aprovecho de mandarle un gran saludo a Don Luis Devoto, a don Rodrigo Avilés, ¿no? Que que es el, el, el director regional de INEA. Eh, gran aporte también, siempre muy llano, muy, muy atento para poder compartir información y poder a, apoyar estos 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 proyectos. A través de FIA, ¿no? A don Álvaro Izaguirre y don Robert Joanetti ahí, que están tienen un, un equipo tremendo en, en el FIA para poder apoyar toda la innovación respecto a temas de agricultura. Y voy a mandarle un saludo muy querido también a Hugo Rodríguez, que es el que me manda estos comunicados de prensa para que yo los pueda difundir acá en la radio. Estimados amigos, eh, les comento los precios. Precio de los animales del de día lunes primero de marzo. Feria de los agricultores en pandemia que tuvimos acá en Linares. ¿eh? Les comento que los precios fueron los siguientes. Novillo gordo, 1.834 pesos el kilo promedio en general. Novillo engorda, 1.397 pesos el kilo promedio en general. Vaca gorda 875 pesos el kilo promedio general, vaca engorda 792 pesos el kilo promedio general, vaquilla gorda 1337 pesos el kilo promedio general, vaquilla engorda 1197 pesos el kilo promedio general, terneros 1326 pesos el kilo promedio general, terneras 1260 pesos el kilo promedio general, bueyes 1.145 pesos el kilo promedio general. Y toros, 1.150 pesos el kilo promedio general. Eh, respecto a los novi, estimados amigos, les comento que... Eh, a, partir, a pesar de que el dólar ha tenido una alza, eh, la tendencia en los precios no ha estado muy pujante. ¿eh? Tiene que ver mucho también con los hábitos de consumo de las personas. Recordemos que, estimados amigos... Eh, la carne es un bien altamente elástico que le llaman los economistas que les gusta tener esos términos medio extraños eso qué significa que si las personas ven muy mermados sus ingresos eh, o, su, o sus ingresos de plata eh, sustituyen estos bienes ¿eh? la carne de vacuno por ejemplo la sustituyen por pollo cerdo o legumbres dice llanamente la sacan de la dieta cuando está muy cara. Así que cuando estamos en estos procesos de medios en donde la economía está decayendo un poco, no recordemos que ya pasaron los 10%, eh, ya hoy día la gente está mostrando en invierno, hay menos oportunidades laborales, ojo ahí con los precios de los animales, estimado amigo, porque puede que se mantengan eh, a la baja. Eh, también bajó el dólar, ¿eh? así que también conviene eh, comprar en dólares carne más barata afuera, traerla, así que... Hay que estar atento a lo que va a pasar con el mercado de los animales, estimados amigos. Eh, respecto a esto, bueno, yo tengo unos animalitos ahí, aprovecho para mandarle un saludo a mi papá, eh, a Don Alberto Seguela y de Este Y les quiero comentar algo muy interesante que hicimos esta semana, que eh, bueno, vamos a llegar unos, unos animalitos a la feria y algunos, dos de estos particularmente no tenían autocrotal. Este, este arete, ¿no? Que se les pone con el número en donde el SAC controla el DIO. El, el dispositivo de identificación oficial del SAC eh, no tenía, así que fuimos a comprar eh, lo compré acá en una veterinaria en Linares se compra el DIO, posteriormente que usted lo compra y mismo en la, en la farmacia veterinaria, esto se lo estoy diciendo si usted no tiene DIO en algún animal y lo quiere vender ¿eh? tiene que tener sí o sí este arete de identificación si no, eh, no va a poder venderlo, no va a poder llevarlo a la feria eh, le comento, va a una veterinaria, compra el DIO, ahí mismo lo, le piden en su root, pero después que usted lo pone, se lo instala al animal, tiene que llevarlo al SAC a inscribirlo. Y ahí tiene que tener unos datos muy importantes, estimado agricultor, si es que no tiene el DIO anterior. Debería tenerlos anotados, ¿eh? siempre aquí como recomendación general. Yo le comento, estimado amigo ganadero, que usted debería tener un, un listado ¿no? con todos los números de DIO y, y cada animal identificado con la raza, con la edad, ¿cierto? con la fecha estimada de nacimiento eh, y si son para carne o si son para, para leche eh, les comento esto porque después o si se le pierde un DIO o si usted el día de mañana eh, tiene un animal y le quiere poner un DIO eh, tiene que llevar estos antecedentes ante el SAC entonces usted va al SAC con los números de DIO y a qué animal le puso el DIO Ahí el SAC, un funcionario del SAC, lo atienden muy, muy simpáticamente ahí los amigos. Eh, le inscriben estos DIO en el sistema del SAC. Así que el animal eh, identificado. Así que compra el DIO en, en, la, en la farmacia veterinaria. Eh, una vez que lo instala, lo va a inscribir al SAC. Ahí en el SAC tiene que dar ¿no? el número del DIO, la raza del animal, la fecha estimada de nacimiento, ¿no? ahí le calcula la edad. Y también, por supuesto, tiene que indicar si es un animal de lecho de carne. Si se le pierde el DIO, tiene que llevar el número y ahí hace un cambio, nomás, Un cambio de DIO que ese trámite también se puede hacer. Es muy fácil y es muy expedito. ¿Cuánto cuesta el DIO? Este es el último A mí me costaron 2.500 pesos. Lo compré dos así que obviamente sale un poquito caro. Me imagino yo que si se compra al por mayor eh, son más baratos. Pero eh, si usted va a comprar de a uno, de a dos, de a tres, no digamos al, al detalle cuestan 2.500 pesos cada uno si no me equivoco 2.750 por ahí eh, así que eso con ese dato estimados amigos nos despedimos el, el programa eh, y esperamos obviamente que haya sido de todo su agrado eh, nos despedimos le pido por favor búsquenos en redes sociales eh, búsquenos en Facebook en Instagram en Youtube en, eh, y, y por favor Coméntenos ahí, mándenos algún mensaje y coméntenos eh, qué les parece el programa, si quieren escuchar algo, quieren que traigamos algún invitado quieren que hablemos de algún tema en particular. Eh, les pido, por favor, lo puedan comentar ahí. Así que eso, estimados amigos, nos estaremos encontrando la próxima semana en una nueva entrega de El Agro en Línea. ¡Hasta luego! Y nos vamos, confiados en haber compartido con ustedes, apreciadas amigas y amigos, lo más relevante, lo más importante que hoy necesitamos saber para trabajar y enfrentar con conocimiento y optimismo lo nuevo en la agricultura. Álvaro Seguel, con mucho agrado, les invita a reunirnos el próximo sábado a las 13 horas 1 de la tarde en otra cita con El Agro en Línea. Muy buenas tardes.